0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Una vez más nos encontramos en este espacio en el que nos reunimos, nos encontramos para compartir cuentos, historias, textos, todos estos mundos que nos comparten los autores con, con sus personajes y todas estas situaciones que nos, que nos hacen a veces identificarnos o que estimula la, la imaginación para poder situarnos en, en algunos lugares, contextos o en las situaciones y las emociones que los personajes pueden estar experimentando vamos a continuar eh, con este episodio de nuestra segunda temporada este es el episodio número 7 en el que seguimos revisando al autor Ray Bradbury con este libro que se titula Las doradas manzanas del sol Y el día de hoy nos vamos con, con un cuento eh, Bastante particular ¿no? Quienes hayan tenido la experiencia de, de bordar Seguro les, les resultará interesante ¿no? Yo en lo particular nunca, nunca he bordado como tal Pero sí recuerdo que a mi abuela De repente le gustaba eh, trabajar con bordados, ¿no? Entonces es muy interesante cuando tenemos alguna referencia tan cercana. A ver qué les parece, ojalá que les guste y, y bueno, vamos a, a comenzar. El título del cuento es Bordado. En el porche oscuro, en las últimas horas de la tarde, había un relampagueo de agujas, como el movimiento de un enjambre de insectos de plata a la luz. Las tres mujeres torcían la boca sobre el trabajo. Inclinaban los cuerpos hacia atrás y luego imperceptiblemente hacia adelante, moviendo las sillas mecedoras y murmuraban. Cada una de las mujeres se miraba las manos como si se hubiesen descubierto de pronto que allí golpeaban sus corazones. ¿Qué hora es? Las 5 menos 10. Tengo que levantarme y pelar esos guisantes para la cena. Pero... dijo una. Oh, sí. Me había olvidado, tonta de mí. La primera mujer se detuvo, dejó el bordado y la aguja y miró por la puerta abierta del porche el tibio interior de la casa silenciosa, la callada cocina. Allí sobre la mesa, como los más puros símbolos de vida doméstica que ella hubiese podido ver, descansaba el montón de guisantes recién lavados, en sus limpias y elásticas cáscaras, esperando que unos dedos los trajeran al mundo. «Ve a pelarlos si te hace feliz», dijo la segunda mujer. «No», dijo la primera, «no quiero, no quiero realmente». La tercera mujer suspiró, bordó una rosa, una hoja, una margarita en un campo verde. La aguja de bordar se alzaba y desaparecía. La segunda mujer estaba trabajando en el más fino, el más delicado bordado de los tres, dando hábiles puntadas lanzando la aguja por innumerables caminos. Su rápida y negra mirada acompañaba todos los movimientos. Una flor, un hombre, un camino, un sol, una casa. La escena crecía bajo su mano, una belleza en miniatura, perfecta en todos los hilados detalles. En momentos como este parecería que una vuelve siempre a sus manos, dijo y las otras asintieron de modo que las mecedoras se mecieron otra vez «Se me ocurre», dijo la primera mujer «que nuestras almas están en nuestras manos pues hacemos con ellas todas las cosas a veces pienso que no las usamos bastante por lo menos es cierto que no, las, no usamos nuestras cabezas todas miraron con más atención lo que hacían las manos «Sí», dijo la tercera cuando una recuerda toda una vida, parece que recordase menos las caras que las manos y lo que ellas hicieron. Contaron para sí mismas las tapas que habían levantado, las puertas que habían abierto y cerrado, las flores que habían recogido, las camas que habían tendido, todo con dedos rápidos o lentos, según su hábito o costumbre. Recordaban y veían una agitación de manos como en el sueño de un brujo y puertas que se abrían de pronto de par en par grifos que se cerraban escobas sacudidas, niños azotados no se oía otro sonido que un murmullo de manos rosadas el resto era un sueño sin voces no hay que preparar cenas esta noche ni la noche de mañana o la de pasado mañana no hay que abrir o cerrar ventanas no hay que recortar recetas de cocina de los periódicos y de pronto las tres mujeres se echaron a llorar las lágrimas les rodaron suavemente por la cara y cayeron sobre las telas donde se retorcían los dedos esto no nos ayudará dijo al fin la primera mujer llevándose la yema del pulgar a los párpados se miró el pulgar y estaba húmedo mirad qué he hecho dijo la segunda mujer exasperada las otras dejaron de bordar y miraron la segunda mujer sostenía en alto su bordado la escena era casi perfecta el bordado sol amarillo brillaba sobre el bordado campo amarillo y el bordado camino castaño se curvaba hacia la bordada casa rosada pero en la cara del hombre junto al camino había algo raro tendré que sacar todos los hilos para arreglarlo dijo la segunda mujer qué lástima. Todas miraron atentamente la hermosa escena, que tenía un defecto. La segunda mujer empezó a sacar los hilos con sus relampagueantes tijeras. La figura salió hilo por hilo. La mujer tiraba y arrancaba, casi como, como un, con un maligno placer. La cara del hombre desapareció. La mujer siguió tironeando de los hilos. «¿Qué has hecho?», preguntó la otra mujer. Se inclinaron y vieron lo que ella había hecho. El hombre ya no estaba junto al camino. La mujer lo había quitado del todo. No dijeron nada y volvieron a sus trabajos. ¿Qué hora es? preguntó una. Las 5 menos 5. ¿Dijeron que ocurrirá a las 5? Sí. ¿Y no saben aún qué pasará realmente cuando ocurra? No, no con seguridad. ¿Por qué no los detuvimos antes que llegaran tan lejos y alcanzara este tamaño? Es dos veces mayor que antes, no diez veces o quizá mil veces. Esta no es como la primera de la última docena, es distinta, nadie sabe qué hará. Las tres mujeres esperaban en el porche entre el aroma de las rosas y la hierba recién cortada. ¿Qué hora es? Las cinco menos un minuto las agujas brillaron con fuegos de plata, se sumergieron como un menudo cardumen de peces metálicos en el aire cada vez más oscuro del estío, muy lejos se oyó el zumbido de un mosquito, luego algo parecido a un retumbar de tambores, las tres mujeres torcieron las cabezas escuchando, no oiremos nada, ¿no es cierto?, dicen que no, Quizás somos tontas, Quizá pasarán las 5 y seguiremos limpiando guisantes, abriendo puertas, revolviendo sopas, lavando platos, preparando almuerzos, pelando naranjas. Oh, cómo nos reiremos de habernos asustado con un viejo experimento. Las tres mujeres se sonrieron un instante. Las 5. Las mujeres se enmudecieron y volvieron al trabajo. Los dedos se apresuraron, las caras se inclinaron sobre sus frenéticos movimientos, los dedos bordaron lilas y hierbas y árboles y casas y ríos. No hablaban, pero uno podía oír cómo respiraban en el silencioso aire del porche. Pasaron 30 segundos. Al fin, la segunda mujer suspiro, suspiró aliviada. Me parece que iré a pelar esos guisantes para la cena, dijo. Yo pero ni siquiera tuvo tiempo de alzar la cabeza. En alguna parte, a un lado, vio que el mundo brillaba y se incendiaba. No miró, pues sabía qué era, ni tampoco las otras, y en ese último instante los dedos de las tres siguieron volando. No miraron a un lado para ver qué le ocurría a la región, a la ciudad, la casa, aún el porche. Se quedaron mirando los dibujos entre las manos revoloteantes, la segunda mujer vio cómo se iba a una flor bordada, trató de bordarla de nuevo, pero se iba enseguida y luego desaparecieron el camino y las brisnas de hierba. Advirtió un fuego que se movía lentamente casi y se apoderaba de una casa bordada y le sacaba las tejas y arrancaba una a una las hojas de un arbolito verde y vio que el sol mismo se deshacía en la tela. Luego el fuego pasó a la punta de la aguja que relampagueaba aún, observó el fuego que le corría por los dedos, los brazos, el cuerpo y le deshacía el hilado del ser, tan esmeradamente que ella podía apreciar toda su demoníaca belleza. Nunca supo qué le hacía el fuego a las otras mujeres o el mobiliario o el olmo del patio. Pues ahora, sí, ahora, le arrancaba el bordado blanco de la carne, el hilado rosa de las mejillas, y al fin le entraba en el corazón, una rosa blanda y rosa, cocida con el fuego, y le quemaba los frescos bordados, y delicados pétalos, uno a uno. Fin. Pues, ojalá que les resulte interesante, eh, me da muchísima curiosidad, saber qué, qué nos puede generar a cada uno de los que tengamos posibilidad de escuchar este cuento, este texto de, de Bradbury, eh, a dónde se irá nuestra interpretación, qué será lo que nos dejará pensando o qué emociones nos moverá. Pero bueno, yo por mi parte les agradezco muchísimo por acompañarnos una vez más en este espacio. En el próximo episodio les adelanto que tendremos nuestro segundo intermedio y vamos a compartir un cuentito eh, que escribí hace unos años, eh, esperando que les pueda resultar atractivo y que tenga alguna relación con, con el primer intermedio de lo que compartimos de Isaac Asimov. Me despido enviándoles un saludo muy afectuoso y agradeciendo que nos puedan acompañar en este espacio. Nos encontramos en el próximo episodio.